0: Sean Bienvenidos a una edición más de Pincelado Podcast, un espacio creativo para hablar de diseño gráfico, fotografía, publicidad, marketing, todo lo que te haga crear e inspirarte. Mi nombre es Jay Hernández, mi socio Manei, y hoy vamos a hablar de la importancia de la imagen visual en el mundo del entretenimiento.
1: Ey, metiste mano ahora. Claro. Señores, no, este no. intro fueron como tres veces que lo grabamos.
0: No, pero salió bien. Salió quedó bien. bien,
1: ese quedó bonito. Eh, señores, sean bienvenidos, como dijo mi hermano Jay, y... Estamos cambiando un ching la temática, estamos un ching cambiando la temática de que antes decíamos el título, el, no, mejor dicho, el tema, lo decíamos después.
0: Después de la introducción, después de la conversación. Bueno, para por... ver
1: cómo fluye. Estamos esto Y más ¿no? que tenemos un invitado hoy que tenemos que como que cambiar la temática.
0: Hay que hacerlo, sí.
1: Hay que hacerlo, no, ya lo hicimos. Entonces, ¿quién va a decir ese nombre? Presentalo, presentalo, bueno, me dice ¿sí? el honor. Señores, aquí nos encontramos con Hansel Duarte, mejor conocido como oh. Gero Graphic, y... Y ese maldito gallo, Gero Graffi. Bienvenido, mi hermano. ¿Qué es lo que es? No, después de esa fanfarria, uno no puede entrar en baja. <risa> hay que hacerte tu bulla, en verdad, porque aquí hay mucha bulla a, a, a todo el mundazo, entonces hay que hacerte
2: una bulla. No, no, está bien. Gracias por la, por la oportunidad, en verdad. Gracias por la familiaridad y por, por el apoyo que siempre ustedes dan de una forma u otra, en verdad.
1: Sí, el más buscado. Que, yo,
2: yo solo doy
0: como un like. Y él sabe de que él me apoya.
1: Ey, te pasaste. Eso suena... Sí. En verdad, el like, sí, al, yo pensé como en el corazoncito. Siento que como por una fundación. <risa> como que tú le estás en ese apoyo. Pero está bien. ¿Cuál es el tema entonces? Repítamelo por favor. El, el,
0: el tema es la importancia de la imagen visual en el entretenimiento. Y queremos topar ese tema con Hansel porque es una persona... Yo considero un experto en esa área porque de los amigos que tenemos, el que más ha trabajado con celebridades, con gente de, de fama internacional y local.
1: Hey, tú sabes que antes de, de hacer la pregunta, Aguero, yo me siento en verdad orgulloso, porque si tú te fijas, ¿no hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente dura son para nosotros?
0: Sí, no, en verdad.
1: Que, que no es como que hemos tenido como que buscar que gente que no conocemos así, de que como, como ahí mi madre, ya me ve como yo le tiro a fulano, ¿no? Mentira, uno lo
0: conoce. Ya lo sabe. ¿no? Y es un compañero de, de, de años que, que tenemos trabajando con él y un honor tenerlo aquí. No, en verdad, para mí,
2: como le dije desde de hace rato, gracias, en verdad, y como dice Manei, en verdad, sin querer, somos un, un, un pequeño círculo y toditos somos, somos duros en lo que hacemos. Y es como te digo, o sea, o sea como Manei lo dijo, o sea, no tienes tú que pensar en, déjame llamar a fulano que no sé quién es, no lo conozco. No, ¿quién es el más duro? ¿Quién es el más chiquito? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que mejor dibuja? ¿Quién es el que mejor anima? Sin querer, nosotros mismos nos hemos reunido toditos.
1: Ya lo sabes
0: quiero queremos saber por qué es importante la imagen visual en el entretenimiento. No, no tiene que ser solamente un artista. Yo sé que tú has trabajado para... Eh,
1: ¿Varios artistas? Varios,
0: no, además de artistas, también he trabajado para conciertos multitudinarios. ¿Por qué es necesario tener una buena imagen visual? Mm, bueno, eh,
2: puede ser más simple de lo que parece. O sea, el tema es comunicación. O sea, desde que tú vas a proyectar algo, tú necesitas comunicarlo de la manera más correcta. Entonces, en el momento en que tú tienes un producto, lo que tienes que hacer es publicitarlo. Y la parte de la publicidad es un proceso completo. O sea, tú tienes que pensar en cómo va a ser la marca, cómo va a funcionar la marca. Pero también así, cómo la gente va a percibir esa marca. Eso aplica en todo. En el mundo del espectáculo es un poco más... Eh, trascendental porque tú tienes que crear algo de impacto o sea cuando tú vas a decir bueno tengo un artista Maney, Maney canta entonces Maney para presentárselo a la gente Maney es un producto que va a ser audio lo que pasa que el tiempo ha cambiado porque Maney canta o sea lo importante de Maney es que puede usar su voz pero Maney se puede convertir en un producto que de ahí de ser un artista de canta pasa a ser mercado ¿con qué? con productos que van a llevar la marca de Maney. Eh, con por ejemplo los discos, eh, en este caso ahora hay streamings, hay videos, incluso de la forma como tú percibes a Manei es muy amplia y los ojos tienen mucho que ver. O sea, lo que tus ojos perciben de Manei en el momento en que Manei no está cantando es la forma como, como la compañía quiere que la gente lo vea. Por ejemplo, eh, Manei puede ser lo más duro rapeando, pero si quizá nunca hemos visto quizá una buena proyección gráfica de él muy difícilmente eso se expanda de la misma manera, muy difícilmente tú vas a tener el mismo resultado, porque por ejemplo si vas a Spotify y tú buscas la canción, la última canción de Manei quizás no, o alguien te, te lo refiere, suponga que alguien te lo refiere, mira busca Manei si el cover no dice Manei posiblemente la gente que no lo conoce no lo va a encontrar. O, sin embargo, puede haber una vertiente. Te dicen, bueno, el, el, la canción de él trata de una serpiente. busca Mané y de que tú veas a la serpiente es Mané porque se identifica con la serpiente, por decirte un caso. El tema es comunicación. O sea, es importante porque es una forma práctica de tú entender una marca. Y por más que sea, el artista es una marca.
1: ¿Y cómo tú llegaste a hacer diseños para el entretenimiento? Porque tenemos claro que el diseño gráfico o la, el mundo de la creatividad tiene muchas variantes, pero ¿cómo tú llegaste a dedicarte exactamente a esa área?
0: Eh, cuando hablamos de eso, de, de entretenimiento, no nos referimos a, a una cosa en televisión, sino a un artista, a, a manejar visualmente todo lo que tiene que ver con Conciertos,
1: con artistas,
0: artistas. Artistas, canciones producciones, todo lo que tiene que ver con un artista, tú lo dominas y queremos saber.
2: Bueno, eh, si te pudiera decir que lo planifiqué antes de este, estaría hablando mentira. O sea, y independientemente, aún lo hubiera planificado, el proceso sin querer hubiera tenido que ser el mismo, paso a paso. Primero se empieza con pequeños proyectos y luego, porque incluso, suponte tú que te llegue un buen proyecto tú no teniendo el conocimiento. O sea, no lo vas a, a capitalizar de la mejor manera. El cliente no necesariamente... Aunque el cliente quisiera entender que tú le entregaste un buen trabajo, quizá el, resu el resultado te va a dejar dicho de que no era un buen trabajo, porque tu conocimiento no necesariamente está apto para un gran trabajo. Entonces, independientemente tú hubieras tenido el hambre de quererlo hacer eh, a gran escala, el tema y el proceso es paso a paso, gradual. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya estás metido a fondo. Te digo que... Muchos diseñadores eh, me han preguntado, o sea, personas que, que yo entiendo que están empezando en su trayecto y me han hecho la misma pregunta. ¿Cómo tú lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Ellos quizás lo que tratan de hacer es encontrar un atajo. Porque ya de por sí, el que cruzó el puente te sabe si, cómo tú puedes cruzarlo también. Pero yo le he dicho lo mismo a, a todos. O sea, no es un, un tema de golpe de suerte. Es un tema de trabajo, esfuerzo y paso Consistencia. A paso. Consistencia. Y es imposible que yo te diga que yo tengo la misma calidad gráfica de cuando empecé ahora mismo. Ni el mismo conocimiento, ni los mismos errores. ni la, O sea, todo lo que tú vas pasando en ese trayecto son los que te pulen para los venideros grandes proyectos que siempre se van a acercar. Incluso se supone que si seguimos así, en un futuro
0: tienen que venir proyectos aún más grandes. Yo quiero saber eh, de dónde viene esto. Yo puedo yo, yo conozco tu, tu, tu arte y quien te vaya a seguir luego de esto sabrá quién eres realmente. Pero de dónde viene esto porque no es lo mismo... Tú hablarle de la experiencia a que tú nos digas de dónde tú vienes, cuáles cuál fueron tus inicios, cómo tú lograste tener este tipo de clientes de, de, partiendo desde de un, de un inicio. Entonces, cuéntanos de ti.
2: Bueno, te digo que eh, empezando, yo pudiera marcar un, un inicio puntual con Jaime López. Eh, Ese era un, el del programa. Freestyle, de tele, freestyle, sí, freestyle TV Show. TV show. Mi primer contacto con el mundo urbano eh, empezó ahí. Yo estaba trabajando en una empresa que de casualidad, fue de mera casualidad conseguí un empleo ahí porque me equivoqué en una dirección buscando un trabajo. Y ahí, no, estaba, ahí estaba necesitando un ilustrador y yo fui con el grupo de amigos míos. Entonces estábamos buscando empleos. Estábamos muchachos haciéndonos en una esquina y pasamos por ahí.
1: ¿Tú o sea, te acuerdas más o menos en qué año fue eso?
2: Eso debió ser 2000.
1: Dos, dos más okay. o menos. para tener 2002. una
2: referencia, tú sabes. Sí, más o menos, 2002 2003 dos, eh, Estaba yo buscando empleo con mis amigos, con folder en la mano y todo. Y casualmente nos equivocamos de sitio y llegamos a un lugar donde era un editor. Aquí iba a empezar, nosotros estábamos como en noviembre, diciembre, más o menos, y para enero iban a arrancar. Y yo dejé mi folder, el único que sabía de diseño algo, y de dibujo, era yo. Y me dijeron, necesitamos un ilustrador para, para la empresa, era un editorial, hacían libros y todo eso. Y en ese editorial trabajaba un señor que era el jefe de área de diseño y el hijo de él era socio de Jaín. Mira qué cadena. Entonces, con Jaín, que vengo a encontrarlo yo ahí, es mi primer contacto con el mundo urbano. Y en esa época estaba empezando el género urbano en pañales aquí. En pañales que los artistas no tocaban en discotecas ni nada. O sea, un artista era nadie.
1: Nada no, más habían algunas canciones.
2: Los artistas eran artistas para nosotros, los consumidores. Lo que se llamaba el rap, el hip hop. Exacto. O sea, para nosotros eran artistas. Pero para gente común... Nada de esto, lo que están viendo ahora, que existe como tal, existía. O sea, es una, la época cero. Entonces, mi primer contacto fue Jaén. Jaén me conectó a lo que era el complot record y, y, y estilo callejero. En esa época era como un, una especie de beef entre ese grupo y el lápiz. Sí. Ahí hice evento pa, eh, los, mis primeros artes para discoteca, por ejemplo. Y dentro del mundo urbano, esos fueron mis primeros pasos. Luego de ahí, gran empresa que yo tuve, Flash and Records que vino a mí porque ya yo tenía una especie de patrón hecho con Jaín. Porque imagínate, Jaín está en la televisión. O sea, Jaín estando en la televisión, yo hago diseños y unos dibujos y unos graffiti y hice el logo para el estilo callejero. Y hacía un efecto que en aquella época era muy, muy, muy interesante. Que era un efecto como de bling, bling en las letras.
1: Sí, yo me sí. recuerdo el, el Flash. ¿no? Tú lo, yo, 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 bueno, ese es un logo que yo siempre te lo he halagado. Que ese es uno de mis logos favoritos de lo tuyo eh, quizás en este tiempo ese logo no se vea como tan actual, uh -huh. que para mí se me sigue viendo actual, pero quizás el estilo, pero para esa época era muy difícil ver un logo con, de, en ese estilo y con esa calidad. Yo me volví loco cuando yo vi eso. Yo tengo la revista de DH <risa> que, 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 ver, que se ve el logo.
0: Que, que la primera vez que yo vi ese logo fue en la revista DH, que en una portada...
1: Sí, yo tengo esa revista, eh, pues yo me había metido en esa vaina de, de, de música y va, y o sea, yo seguía mucho el género desde sus inicios y yo recuerdo cuando salió la revista que yo vi el logo impreso, yo me quedé, ¡ah, pues dije, ese logo está durísimo, en verdad! Sí,
0: y también los, los montajes que tú visitas, toda esa personas, Fashion Record, incluso el complot. Sí. Y eso y, sea, fue impresionante. Algo que te hiciste una vez el para, momento, para el eh, tóxico,
1: el hace mucho también.
2: Sí, sí, en esa época yo, mira... Esos inicios fueron un poquito eh, importantes porque en, esa, en ese momento, más que ahora, había una especie de competencia interna entre los que eran diseñadores. Porque cuando el género va creciendo, o sea, se van a tratar de destacar cada, cada uno de los integrantes de ese movimiento. O sea, así como estábamos nosotros dentro del género urbano haciendo los diseños para los artistas, así estaba yo, así estaban otros más. O sea, habían más personas. Sí. Incluso antes que yo estaba muy, muy metido, Jim Graff. Jean Graff. Hay que invitarlo un día. Muy duro, sí, tiene que invitarlo, de verdad. Muy duro ese pana. Ese pana, yo pudiera decir que fue el primero que trascendió que de, 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 en una forma muy alta a nivel de diseño en esa época. Sí. O sea, después de Jim Graff se hablaba de los diseñadores. Eso, en esa época fue claro, así. Eso claro. es
1: sí. el lápiz de los diseñadores. Él marcó un estilo, realmente. Sí,
2: pudiéramos decir que sí. Incluso una de las cosas que pudiera decir que en esa época existía, era que había, por parte de los artistas, una especie de, de, de apego a lo que él hacía.
1: Sí, Porque él claro. marcó un
2: estilo, un estilo único. Sí. Su estilo era único.
1: Yo tenía 13 años cuando, cuando Jim Graff eh, estábamos rompiendo. Y yo recuerdo que yo era uno que le escribía. hey ¿cómo tú haces eso? ¿Dónde tú consigues los fondos? Todo eso. el es sea, común.
2: Yo en esa época tenía una pequeña visión personal. Era tratar de no parecerme a él. Todos los diseñadores querían parecerse a él. Sí. Incluso, hubo una ola de graph que se acabó. En ciertos
0: Toda, diseñadores... Todavía quedan, sí, muchos, todavía quedan muchos, muchos graph. Hay un mané Graf graph por aquí también.
1: Sí. <ríe> o sea que yo nunca, yo nunca intenté ponerme graph ni design. Pero sí siempre como que busqué como un, un nombre parecido a ese. Un día yo voy a decir por qué yo me puse que Imagination, en verdad. Yo no le he dicho eso.
0: En torno a eso, yo, te, yo también quería preguntar cómo tú Graf tu estilo. Porque... O sea, nosotros te conocemos de ese tiempo Y en ese tiempo Todos se parecían a Gingraf Y
1: luego sales
0: tú con un estilo Que, que, tiene, que... que tiene una esencia Exacto Porque eh, eh, Ging comenzó a implementar los dibujos Y eso, y luego sales tú Con, una, con, un, con un Un estilo innovador
1: Y que so, no, no solamente Nosotros lo decimos urbano Porque era un trabajo para eh, pe, eh, Personas del género urbano Pero eh, aún así tú usabas un estilo urbano que quizás iba en la tendencia de ese momento, pero uno sabía cuando era gueto y cuando era gym.
2: Sí, en verdad, sí. Mira, te digo que así como te dije que había una ola de diseñadores que perseguían parecerse a él, yo inconscientemente, quizá un instinto automático. Yo sentía que yo debía ser yo, porque ¿por qué seguirlo a él? Él está bien, o sea, él como él está bien. Exacto. Y si a él los artistas lo prefieren, él está bien. O sea, yo lo que tengo que hacer es hacer lo mío. No hacer lo que él está haciendo, porque lo que él está haciendo le funciona a él. Entonces, yo empezando por el nombre que me lo puso Jaime Jaime me puso Ghetto Graphics. Yo tenía un nombre aparte ahí que cantaba y de mi nombre, él más o menos hizo un twist y lo cambió a mi nombre de... ¿Y cómo era el tuyo?
1: Hansel Publicidad.
2: Yo me iba a llamar Hansel gráfica
1: Ay mi madre. Gracias a Dios. Gracias como, a él. No,
2: gracias a él. Gracias en verdad. A él. Gracias a él. En <risa> sí, realmente. Eh, pero eh, yo incluso dije, bueno, graphics, me parece que es una palabra quizá muy común. Déjame cambiarle la s por una z. Sigue siendo la misma palabra, sigue siendo el mismo sonido, pero hay un poquito de rebeldía. En el nombre había un poquito de rebeldía porque de por sí no me uní a los otros apellidos graf que habían en la época porque mi intención no era seguir a una coletilla de personas detrás de, del diseñador, que en ese momento era el diseñador principal. Cuando yo entro al mundo urbano, yo tuve una pequeña conexión con él, pero al mismo tiempo, en el, en el ambiente que yo estaba trabajando, aprendí lo que era el diseño gráfico, pero de una forma más formal, de una manera más formal, podría decirse. Porque nosotros quizá hemos tenido la mala, el mal hábito de encasillar nuestro diseño como diseño urbano, o sea, me, me, mentalmente y hasta de forma como lo expresamos, pero sí ciertamente hay algo diferente en el diseño urbano. Hay reglas no escritas que aplican el diseño urbano que no aplican en un diseño convencional. Que
1: hay que decir que muchos diseñadores eh, de gama alta, por así decirlo, o no de gama alta, porque yo siento, por ejemplo, que tú eres de gama alta, pero de los de élite del país es o sea, hay diseños actuales que ellos han hecho que se parecen a lo que se hace en el diseño urbano. Desde hace
2: 10, 15 años. Incluso, perdón, incluso eh, hay veces que, están, que ellos asocian, para asociar, por ejemplo, una marca al mundo urbano, ellos utilizan temáticas retro que ya nosotros ni siquiera usamos. Exacto. Temática que te dicen, sí, es urbano, pero son cosas que ya nosotros no usamos, que el mundo urbano ya va por otra forma de presentarse. Yo creo que lo que a mí me ayudó a, a, a separarme de lo que estaban haciendo, incluso Jim y los demás, era que yo tenía ese saborcito a diseño formal y yo incluí esa organización, ese esquema, ese sistema de trabajo formal al ambiente urbano. El ambiente urbano es súper cargado, es súper llamativo. Y en esa época, por ejemplo, en, en el tema del... del del bling, bling, del... del de, en esa época habían en Cádiz el con la puerta para arriba. O sea, era muy llamativo, era muy cargado en todo. La ropa, ropa grande, eh, ropa grande, música exagerada, sonido estruendoso. O sea, todo eso se refleja en la gráfica. Porque tú tienes que transmitir con gráfico lo que está pasando en la realidad.
1: Que eso se refleja mucho en tus flyers. Eh, esa organización. Que los flyers de antes no tenían esa organización, se eran como muy desorganizados. Incluso se veían, en mi opinión, como, como asquerosos. Y realmente ese, ese cambio de, que tú le diste, eso le, le, le subió el nivel. Ya un ejemplo cuando la gente decía, no, un flyer, tú no te imaginabas un disparate, tú te imaginabas algo duro en verdad.
0: Sí, porque eh, tú, al igual que Jin, implementaron en el diseño que uno llama urbano, pero el que se refiere a artistas... Eh, del género
1: urbano. Artistas. No, porque le dicen urbano por lo del género urbano.
0: Ok del hip hop o el reggaetón o el rap o el de ahora ese género ustedes implementaron la composición y yo no nunca he visto esos artes como un flyer yo lo he visto más como un, un póster
1: una pieza
0: una pieza de arte pero es como un póster porque yo lo yo asocio cualquier arte que pueda haber tuyo y digo si yo le pongo a a, a Brad Pitt eso es un póster de una película. Si quito, por ejemplo, al Alfa, o quito al Mayor, o quito a Seki a Vicini que son eh, clientes tuyos, los quito y pongo a Brad Pitt, o pongo a John Travolta, o pongo a cualquier persona del mundo del cine, yo digo, wow, eso es un póster de película. Y esa fue la composición que ustedes han creado. Y mi pregunta es, ¿cómo marcaste
1: tu estilo? Ahí mismo yo quisiera agregar, ¿cómo... Tú adaptas las tendencias a tu estilo Porque eh, hay muchas tendencias que se van pegando, se van dejando Pero siempre como que hay una, que es la tendencia de gueto. Que incluso pasó últimamente con el, el cover del álbum del Alfa Donde a mí me llegaron clientes que me decían, yo quiero esos colores Entonces, lo digo porque hay diseños eh, de otra de otro tipo de categorías Donde ya se, existía Ese tipo de colores o, o ese tipo de efectos Pero cuando lo puso gueto, Fue como que lo miraron Entonces, como tú sabes También en qué momento Son tres preguntas en una ahí Pero ¿cómo tú sabes también en qué momento Tú tienes que cambiar tu tendencia?
2: Te digo que
1: eh,
2: Así como te dijeron, por ejemplo, a ti Yo quiero esos colores Por ejemplo a mí también me decían yo quiero ese efecto en la piel que en esa época era un estilo como tipo cartoonizado pero especial que se, se usaba en esa época incluso había un plugins que lo hacían automático
1: pero quedaban feos
2: quedaban feos sí no quedaban igual pero había formas de hacerlo que yo entendí que yo no podía competir con lo que ya estaba establecido o sea y yo tenía que hacerle entender al cliente que yo quiero hacer lo que yo lo que yo les voy a presentar en su flyer en su cover por ejemplo sin que se parezca a lo que ya está porque para mí no era ganancia para el cliente sí, el cliente quiere eso. Pero yo necesito marcar lo mío sin que el cliente pierda una esencia, eh, una esencia de impacto en su diseño. Yo entendí que había que hacer composiciones que impacten. Yo me metí en un flow robot, por ejemplo, en esa época. Habían dos cosas que yo hacía. Era una, una temática como robótica y, y el efecto, por ejemplo, ese de bling. Yo creo que lo que más me marcó en esa época, 2004, 2006, 2007, fue ese efecto. Los androides, ese tema robótico, ese tema robótico. Yo tengo un arte, por ejemplo, del tóxico de esa época. fueron dos. Dos artes del tóxico. Uno que tenía como unas manos que decía como que él era la máquina de cotora. Ese es el
1: que yo te dije ahorita. Yo,
2: yo empecé con ese. Antes de ese yo hice otro, que era una máquina como inyectándole información ¿Qué? en la espalda.
1: Pero había uno que era contigo, yo creo. No, ese era, ese era, los dos son míos. No, me refiero a que era como con tu, con tu cara, yo creo. ¿O era el no, tóxico? No, no, no.
0: Yo, yo... No, ese es tóxico con Blanc, algo así. No,
1: ese es un primo mío. Yo, okay. un artista se primo parece, Se parece a ti, en verdad. Som, somos
2: primos. Entonces, pero ese ya es muy reciente. Ese yo se lo okay. hice ya hace... No hace tanto. Relativamente en comparación con el del tóxico. El del tóxico yo hice dos. El primero fue una máquina que le estaba inyectando información atrás. Lo impactante de eso era que yo usaba una especie de programa lateral que tenía el Adobe, el Photoshop, que se llamaba eh, Imagine Algo, no recuerdo. Creo
1: que sé cuál es que tú dices, pero yo no, no recuerdo tampoco el nombre. Imagine
2: Algo, que se, se hacían animaciones en GIF. Entonces, ese plugin aparte que tenía el Photoshop te permitía hacer animaciones. ¿Qué yo hice? Yo, desde pequeño, he tenido conocimiento de la animación frame por frame, que eso es como página a página dibujando. Y pues yo siempre he dibujado. Entonces, cuando apliqué eso de que la máquina se encendió, en ese momento la gente empezó a ver... Eso es interesante, eso se ve bien. Y en ese tiempo. Y en ese tiempo nadie estaba haciendo, por ejemplo, ese tipo, ese tipo de cosas. Habían animaciones básicas. Yo hice animaciones, animaciones que impactaron en esa época. Pud, yo pudiera haber dicho esa y una que le hice a Villamella Online, que cruzaba el, el, el metro. ¿Cuándo el estaba metro. recientemente hecho? Bueno, o sea, American, sí, sí, yo recuerdo Entonces, eso. Entonces, Villamella Online se identificó aquí del metro, en Villamella. Entonces, yo hice una animación que incluso sería bueno eh, presentarla. Quizá la podría publicar en un post de, en TBT. El caso es que le hice ese diseño al tóxico y otro donde él estaba como con muchas manos. Versión como si fuera octopus, pero con brazos robóticos, como escribiendo, en otra pensando, en otra agarrándose los lente Mientras él se gestionaba simplemente agachado. En esa época eso trascendió. ¿Por qué? Porque impactaba. Era diferente a lo que había. Pero ¿qué pasa? Así como eso tiene su efecto, hay algo que te va diciendo en el ambiente que ya eso no corre. Que no corre, que no camina, que no funciona. Se que se quemó. Como te dije que en esa época, 2004, una época exagerada. La ropa, por ejemplo, ¿cómo era la ropa? Yo, Muchísimo, mismo, yo mismo tenía un poloché que yo ahora... No, no, el grafiteado. Poloche, poloche, oh, no, eh. poloche, y grafite y Exactamente. Un, tú con tu cara y un poloché con tu cara dibujada. Entonces, grandísimo. Una sábana. Así mismo era el, 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 la forma de vestir. Las cadenas, ¿cómo eran? Eran exageradas, eran grandes. Ahora no se usan tan así. Ahora incluso ni la cubana ni el oro se usaba tanto en esa época. completamente, sin querer, sin querer, Porque, porque es como tu te forma. Digo, sí, es mi forma, pero sin querer. Yo soy apegado a la música hip hop, me, me encanta la línea americana, o sea, me encanta cómo yo han trabajado siempre, cómo se han proyectado, imagínate cómo ha trabajado Eminem de los videos. Eminem creo impacto, por ejemplo. Sí. O sea, yo he, he crecido en ese, en ese mundo, en ese ambiente, en esa cultura. Entonces, eso impactó mucho, incluso Tú, aquí, vienes, tú
0: vienes siendo el grafitero moderno.
2: Por ejemplo, sí, porque lo llevo a lo que era eh, la computadora. Cuando yo pude hacer un primer graffiti en una computadora, yo quedé loco. No tengo que bregar con el spray ni con una lata y lo puedo hacer. Okay, yo yo sigo... ¿Tú hacías graffiti? Sí, sí. Yo hacía grafiti en, en el liceo, por ejemplo. rayaba una pared, una cosa. Y aprendí con eso. Incluso tengo la, la, la temática de cómo hacer un abecedario en, en grafiti. Los lo tags. Eso que en esa época le llamaban rayar. Mira cómo todo evoluciona. Aquí no había graffiti con colores. En esa época todo era lineal. Sí, los lo grafiti eran, eran rayos. Eran los tags. Los, los, los básicos tags. Era lo que más se hacía aquí. Y con el tiempo ha evolucionado porque todo va avanzando. Entonces, así como avanza la música urbana, que depende de la cultura de cómo vaya la cultura, porque así los artistas se visten, así los artistas se representan, así los artistas cantan, porque la cultura en la sociedad va cambiando. Así mismo el diseño debe dice adaptando a lo que está pasando. Yo no puedo hacerte un logo, por ejemplo, con un bling bling actual en, 2000, en 2020.
1: Pero también hay algo que influyó mucho en ti, que es un tema que hemos tratado aquí, que se trata de la confianza. Tú confiabas en tu idea, porque te voy a decir algo, quizás... Eh, Obvio, tus ideas son buenas Pero no siempre No siempre no cree en, en, que, en esa idea Entonces tú, tú eres una persona Que con Toda esa Carga Cultural De esa época te, Tú tenías Una confianza Para decir Esto es Porque como tú sabías que en ese, O sea, como desde ese tiempo Tú sabías Esto puede romper Lo digo Porque realmente Tu diseño No se había encargado entonces había, había cierta contradicción, como tú sabes, tú sabes que eso podía romper.
0: Claro, o sea, como tú definiste esa diagramación, Exacto. porque nosotros, por ejemplo, eh, este y yo, en ese tiempo, diseñábamos no tirado, que era o sea, más cargado y, y no era así. Y tú vienes un poquito más light y organizando mejor y dándole contextos que nosotros no le dábamos. Porque al tú darle un contexto de que el tóxico tiene una máquina de cotorra atrás, todo el mundo sabía en ese tiempo que el tóxico era la máquina cotorra porque él lo expresaba. Pero él, yo ve visualmente que es una máquina cotorra que es que él tiene la espalda abierta y de él sale una computadora que te está mostrando que cómo él, él, él crea eso. Cómo tú proyectas ese contexto a, en ese tiempo, bro, eso, eso era una maravilla realmente. Sí, como te dije
2: anteriormente, eso fue parte de lo que me definió. Y de lo que me permitió separarme un poco de lo que estaba pasando en esa época. Pero te digo que, independientemente, el conocimiento que yo adquirí en el mundo formal del diseño, yo lo llevé al mundo cargado del diseño urbano. Pero, independientemente, no, era que dejaban, no, era, no dejaban de ser cargados. Ojo, para que no, 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 no nos perdamos en el ambiente. No dejaban de ser cargados. Sí eran cargados. Porque tú decirme a mí un logo... Que tenga piedra de diamante, que tenga sí, brillo, claro. que tenga efectos y luces y cosas. Tú
1: no A te concentrabas en hacer la versión básica no. de eso. A Exacto. Era la versión full. Yo <ríe> no
2: pensaba en la versión funcional del logo en sí, ningún momento. Siempre. Ojo, estaba errado porque así no se trabaja una marca. Es que también en su tiempo era así. La época te lo permitía. O sea, porque... yo me... Yo, perdón, yo me... Yo me me aproveché de lo, que, de lo que surgió en la época. Por eso me lo aprobaban, porque es que la época te,
1: pedi, te pedía eso, te demandaba eso. Incluso, si usted fijas, las, mar las marcas de carro, eh, los logos, básicamente era un logo como en 3D, que hoy en día hay que lo han ido modificando y lo ponen, tú sabes, la versión flat, qué sé yo qué, pero realmente eran cargados y lo, y, y lo usaban, o sea, buscaban la funcionalidad así.
2: Sí, se pensaba primero en cómo voy a impactar y después en cómo lo voy a usar. Exacto. Pero, ¿cómo te digo? O sea, en cuanto a los covers de, las, de, lo, de los artes, como me preguntaba Jay, eh, yo creo que había cierta hambre personal en tengo que dejar una huella, tengo que decir algo que la gente diga eso lo hizo fulano. O sea, no te puedo decir qué me motivó como tal más que el deseo de todas esas ideas que tú tienes en tu cabeza, proyectarla. Y el hecho de la confianza de los artistas en sí, ame eso, que se va a ver bien, no era necesariamente porque yo entendía que se iba a ver bien, era que el ambiente te lo permitía y al verlo se asocia. Porque en el momento en que yo le llevo a Alvin, que él no lo tenía planificado de cómo yo se lo iba a llevar, le enseño que, mira, este es el logo de Flash and Records, por ejemplo. Y él lo ve y le impacta porque está viendo un logo bien hecho, que representa lo que él quiere. En esa época, un micrófono, unas estrellas, un emblema como tal, él lo visualiza en una cadena, porque ya lo está viendo con diamantes. Eso es lo que la cultura, en ese momento, en ese momento está, está eh, consumiendo y por eso él lo aprueba más fácilmente.
0: Entonces, en relación a esto, yo quisiera saber cuáles han sido tus proyectos más grandes a nivel profesional. O oh,
1: oh, quizás no lo más grande, lo más importante es para ti.
0: Bueno, o... Oh que han tenido mayor alcance? Mm, si pudiéramos pensar
2: en un, en un compendio de todos, yo lo pudiera enumerar quizá por orden. Mi primer proyecto grande fue Freestyle TV Show. Yo soy un muchacho que no tiene ningún tipo de trayectoria.
1: Ni, 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 ni nadie de, te conoce. Ni de
2: trascendencia ni siquiera. Jaín confía en mí incluso porque él ni siquiera tenía algo que, que pudiera mostrar.
1: En esa época no había nada que mostrar. Y cuando viene a ver Jaín... No conocí tampoco a más nadie. No. Y chocó es, contigo. Es que exactamente. O sea, Jaim, Jaim en su
2: programa no tenía nada de impacto que mostrar. Y tiene
1: que darle gracias a la gracia Dios porque entonces chocó con una gente dura.
2: Bueno, yo, <risa> recuerdo, que, yo recuerdo que en ese momento lo que impactó de, de, del programa de, de Jaim fue cuando yo cambié la escenografía que hice un efecto como de graffiti en la pared, con unos diseños, unos dibujos, unas cosas. Y yo aprovechaba el diseño de la pared para tags
1: poner tu, tu nombre. El nombre mío, el de los yo, panamíos. Yo lo a ver. Yo lo a ver El eso. nombre
2: mío, el de los panamíos de la esquina, el del hermano mío. O sea, porque la escenografía era yo que claro, la hacía. Y en
1: verdad nadie iba a saber. Y el graffiti, y casi nadie
2: lo leía. Pero te digo que uno de mis proyectos más importantes pudiera ser ese, porque ese me da el inicio cuando no tengo nada. Mi segundo proyecto importante, puedo decir que fue... Y el de Flash on Records, porque Flash on Records me da una especie fuera del contorno de Jaén que ya se volvió amistad, porque sí. independientemente hay una confianza en mi trabajo, ya se llegó a ser un vínculo de amistad, ya teníamos trabajo juntos en conjunto como tal. Cuando llego a Flash on Records, eh, ya Flash on Records viene por lo que yo le hacía Jaén se corre el boca a boca de quién soy yo, qué hago, a pequeña escala. Entonces, cuando Flash on Records llega, me da una especie de catapulta dime tú en ese momento la empresa que está haciendo una inversión grande con artistas del
1: medio que es la que está sonando en ese momento todo el mundo lo ve. no había
2: empresa aquí o sea no existía tú no me puedes decir que existía una empresa eh, que hiciera tanta bulla como esa salvo la top dollar que tenía a, a Lapi y compañía y
1: realmente no se enfocaron nunca en, promocionalmente, en, 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 en gráfico
2: promocionalmente a nivel visual por eso es el tema de lo que trata hoy la importancia visual Flash and Records no era una empresa más grande que top dollar a nivel de los artistas que tiene pero la promoción que estaba haciendo Alvin, gráficamente hablando, era de más impacto. Claro, A Top Dollar se iba a conocer muchísimo más por el tema de que la pie está ahí, es la pie tendencia en esa época, sin redes sociales fuerte y poderosa como las que hay ahora. Pero, gráficamente, ¿tú te recuerdas del logo de a Top Dollar? ¿Tú has visto algo así?
1: Ah. Bueno, eh, el que está en el brazo del lápiz. Claro, nah, el
0: que está en el brazo del lápiz. Y en el de... ¿Cómo se llama? Broadway Broadway.
2: Por ejemplo... Pero yo, en lo personal, me recuerdo más del impacto que creó el logo de Flash Records, por lo menos a nivel de los diseñadores como tal. Porque en esa época creó su impacto. Yo pudiera decir que mi segunda eh, empresa... Mi, mi No, mi segundo eh, proyecto fuerte, como te digo, era Flash and Records. Porque era una gran empresa, tenía mucha proyección y publicitaba mucho. Y mis trabajos corrían mucho con ellos. O sea, hacían arte para todos los artistas. Imagínate, tenía muchos artistas. ¿Y, ¿Y un tercero ¿Cuál sería? Tercero, yo pudiera decir que fue Gran Velero.
1: Okay. Yo le hice el, el, mayor?
2: el logo a Gran Velero, el mayor en su época crece, le hago el logo al mayor. Eh, el, incluso el, y el, el mayor en su mejor momento. Sí, no, el mayor, el nombre del mayor nació en mi casa.
1: Oye, oh eso.
2: Casualmente, el nombre del mayor... Yo pienso que tendría que escribir un libro, pero yo conozco muchas cosas. El nombre del mayor nació en mi casa porque se lo robaron. Y el dueño... O sea, no tenía nada registrado. Mira qué tan desorganizada. La solfa, la solfa. Era la solfa. Mira qué tan desorganizado era el negocio que no tenía ni siquiera su nombre personal, artístico, registrado. El dueño se lo va a registrar y al final
0: me dice... Existía? Le, le voy a contar un dato. Cuando yo iba a, a registrar mi nombre comercial, que es Boque de Medios... Yo me encontré al dueño de, de, de Gran Velero cuando estaba registrando el nombre del mayor. Bueno, pues casualmente, el dueño,
2: pero si tú supieras que quizá el dueño de Gran Velero estaba haciendo un traspaso, porque el nombre le pertenecía a otro dueño. Cuando, crez, cuando ese nombre se dio en mi casa, Gran Velero no existía. O sea,
0: el, el mayor clásico ya existía.
2: Sí, cuando Gran Velero ya existe, ya hace rato que el mayor clásico tiene su nuevo nombre. Él se llamaba la Solfa y el, el dueño de él era uno que le dicen el Bori un boricua él que está aquí y él lo tenía y dijo mira me cambian el nombre vamos a hacerle otro nombre diferente algo que suene con impacto él machol eso fue él en casa relajando así a ver, tú <risas> y ahí mismo le hacemos el logo ahí le hice el logo al mayor y el mayor trascendió muchísimo tiene el tatuaje en se el lo, brazo se lo tatuó tiene el tatuaje en el brazo luego le trabajó a gran velero cuando ellos le compran el mayor al boricua ellos le compran el mayor y ahí lo absorben ellos, y entonces también, ya que el mayor le dice el logo bien,
1: y el mayor... trabajo, el logo el logo velero y los artes al mayor. Y el mayor teniendo un gran impacto y con una buena imagen gráfica, estaba matando en ese tiempo. Sí, en verdad, mira,
2: sin, sin querer y sin. porque no había una estrategia gráfica. Te puedo decir a sinceridad, no había No, una pero ya, ya
1: tú tenías tu, tu calidad. O sea, ya tú tenías eh, una calidad que, por más rápido que tú quizás, hicieras un proyecto, ¿Ya tú sabes, siempre te salía así?
2: Sí, en cuanto a calidad te lo puedo decir. Sí, sí, la calidad estaba. Y lo quisiéramos iba a quedar bien. A lo que me refiero es que no había eh, ese tema de, de una planificación gráfica que tú digas, bueno, okay. vamos a hacer esto primero, una animación de esta forma, un cover de esta forma, esta es la temática de la sesión de fotos, etc. No, por lo regular era todo el vapor y así, pero salió bien porque teníamos un buen estilo. Un tercer proyecto importante, perdón, un cuarto, un, cuarto. un cuarto proyecto importante, yo pudiera decir que actualmente el alfa. Por el mismo tema, el mismo sistema. O sea, está en su momento, tiene una gran pegada, una gran proyección y tú le dedicas ese calor y ese trabajo y ese trabajo trasciende.
0: Hablando de ese mismo tema, yo quiero saber cómo tú subes tu precio a un cliente que ha evolucionado contigo en el tiempo que tienen trabajando. Por ejemplo, con eso del alfa. Ni Mané y ni yo tenemos ese, ese, esa noción de que si... El cliente que tú tienes, en el tiempo que tú tienes trabajando, ya no es el mismo que inició contigo. Que tú le cobraba te, tú te podías pagar mil pesos. Ya un cliente que mundialmente es conocido, ¿cómo tú evalúas el cobro con ellos? ¿Cómo tú lo evolucionas? ¿Cómo ya tú puedes decir, mira, en vez de cobrarles mil pesos, yo le cobro diez? Sí, porque ¿Cómo?
1: al final, quizás yo, yo pueda entender que tú dirías, bueno, pero... Eh, hay una relación, pero al final ese es tu trabajo Y también la proyección de ellos O sea, ellos están dándote a cargo su proyección Y ya el trabajo no es una, para, por una proyección de aquí de un barrio Sino una proyección mundial Entonces ese, ese tiempo y esa creatividad tiene un costo Entonces, ¿cómo tú haces esa transición de Güey, yo te cobraba mil, pero tú sabes que las cosas han cambiado Hay que subirle ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú logras eso? ¿Por es un logro?
2: Bueno, te puedo contar que desde el inicio, donde eh, yo vengo eh, arrancando con, con diseños pequeños y así sucesivamente creciendo, eh, la proyección de mi cobro, gracias a Dios, nunca han sido por debajo del promedio. Si te puedo decir que con Jaín, que yo hice mis pininos en diseño, el cobro era más como proyección, pues me convenía hacerle trabajo a Jaín. Y claro, sí, para subir, en ese tiempo no, era empezando. Total, que la proyección de Jaín también era por, por, por amor al arte, porque Jaín tenía ese, ese programa en el, en el canal de su tío. O sea, Jaín mismo no tenía un provecho como tal. ¿A él le gustaba eso? A él le gusta, Él es la ovejita negra de la familia Blanca. Pla, tan sencillo como eso. Entonces, incluso el género no generaba tanto. El género no, no generaba. generaba. <risa> vale eh, la redundancia. Sí, poco a poco... Eh, poco a poco eh, eso va creciendo. Así mismo va creciendo tu cultura, así mismo va creciendo tu conocimiento. Y las herramientas tuyas y los resultados tuyos van cambiando y eso tiene un costo. Independientemente, yo pudiera decir que la cultura de nosotros es muy calurosa. Tú trabajas con un cliente, un artista, X, eh, quizá nunca había trabajado, llega a tu vida, tú trabajas con él, le gusta tu trabajo, hacen confianza, automáticamente son panas. Ya él te llama un día, va a preguntarte sí, por la familia. Mi no, no, ya son amigos, hermanos y de sangre y criado por la misma mamá cuando viene a ver. Entonces se crea un vínculo donde el tema monetario puede ser un, un tema que te rompa. Si sí, no lo sabes manejar. Pero hay un detalle. En el momento en que el artista crece, independientemente tú tengas un conocimiento X o no, tú debes crecer con él. Porque si el artista crece y tú no él se va a ir muy lejos y tú no vas a ir en ese vuelo. O sea, mientras tú estás creciendo a nivel de trabajo y compromiso, sea con ese cliente o con otro o con nuevas marcas, tú tienes que adaptarte tú mismo a ese crecimiento porque si no, el trabajo te va a quedar grande y ahí no vas a poder... No, no es que ni siquiera va a poder cobrar más, es que tú no vas a encajar en los servicios que él necesita. Ahora, en el momento en que tú creces como tal y tú dices, bueno, yo hacía un diseño de tal forma ahora lo voy a meter de efecto 3D porque el artista creció ahora también viendo gente que tiene más conocimiento no se ve solamente aquí en el patio
1: y ya la entiende yo creo que ya, ya, ya yo capté tu, tu idea de que realmente no es que tú simplemente cambiaste el precio sino que tú le estás ofreciendo más servicios a su proyección que él, él por ende en ti, tiene que entender que el precio subió
2: automáticamente tú le dices esto ya no se puede hacer así hay que hacerlo de tal forma
1: y ya le entiende que el, el precio No cambió. es el mismo
2: fotomontaje que yo hago ahora, que yo hacía hace, qué sé yo, 15 años. No es el mismo, imposible. No tengo la misma calidad gráfica, no tengo el mismo conocimiento. Incluso, aún teniendo eh, un, un, un potencial X a la fecha, tú le puedes poner una milla extra. Tú le puedes poner una milla extra y dejarle saber a él, mira, eso lo podemos seguir haciendo así. Ahora, si lo hacemos de esta forma, a pesar de que tiene un costo mayor, puede quedar mejor, porque la proyección es mejor para él, para ti y para el producto
0: en sí entonces ahí pasas a ser además de un, un creador pasas a ser un consejero no, un asesor, un asesor un asesor de la marca porque ya la marca al tú tener el vínculo, tú te preocupas por ella, es parte de tu trabajo ya como asesor de quien ha evolucionado Tú también evolucionaste con él y el vínculo los une más. Entonces, no, no es nada más el dinero. El dinero va a subir en torno, en torno al trabajo que tú vayas a hacer. Pero al tú volverte un asesor,
1: eh, hay más responsabilidad en ti y presión. Entonces, exacto. Ya que hay más responsabilidad y más presión en ti, en trabajarle a una celebridad cualquier error puede afectar su imagen.
2: Y la mía también. La mía importa incluso menos que la de él. Porque la proyección... La proyección principal es cómo se va a ver el artista. Después de cómo se va a ver el artista, que tú dices, ok, mi diseño se está viendo bien. Claro, una cosa va de la mano con la otra, pero es como dice Jay. Eh, en otros países quizá habrá forma de trabajar, habrá una forma más eh, corporativa. Hay un departamento que se encarga de tal cosa, hay un departamento que se encarga de imagen, otro que se encarga de ropa, otro que se encarga de la línea gráfica. Aquí por lo regular, entre todos como hermanos, decidimos qué es lo que va a funcionar, qué es lo que se va a hacer. Hay veces que el artista mismo se viste. Hay veces que conviene. Hay veces que no. El truco está en quién toma la decisión. Entonces, en este caso, como diseñador gráfico, ojo, que se supone que hay cosas que no me tocan, pero por el conocimiento que tengo, sí puedo dirigir el barquito en mi línea hasta donde sea más correcto. Porque hay veces que el artista me dice, quiero un barco. Y yo le digo, el tema se llama, soy un vaquero. No te puedo meter a un barco. Si el artista no confía en mí, dice, quiero un barco. Y si yo no tengo potencial, ¿en cómo decirle que no o cómo explicarle que funciona mejor con un caballo? Le vamos a tener que hacer un en, barco.
1: En dado caso quizás tú digamos, es un caso exagerado lo del vaquero y el barco, pero vamos a suponer pasa, que, créeme, que pasa. Pero, bueno, pero vamos a suponer que realmente la visión del barco sea buena, también tú ya tienes el conocimiento y tú sabes realmente entonces cómo poner ese barco de que realmente vaya acorde con eso del vaquero. Ahí
2: entra el tema de la confianza en que sí, tú lo vas a hacer de la forma correcta. Porque tú también tienes que explicárselo de la mejor manera. De que él entienda, de que eso sí le conviene. Y ahí es que voy. Cuando la, la confianza del timón está en ti, entonces ahí tú tienes que demostrar que sí, él no se equivocó en darte esa confianza. Entonces, como estaba hablando Jay, que yo le, le, le sigo dando la razón en esa parte, eh... Uno como tal ha absorbido esa responsabilidad completa en cómo esa marca se va a proyectar. ¿Qué herramientas tenemos que implementar nuevas? Ojo que hay veces que el mismo artista te las dice. Porque el artista está fuera del país, está embromando, está en contacto, por ejemplo, con otras culturas, con otros conocimientos, con otros artistas de otro género. Y eso le hace abrir los ojos a cosas que tú quizás en el momento no estás viendo porque tú estás ocupado en tu pequeño mundo gráfico. Tú estás viendo pixeles y clics. Él está en contacto con otros artistas. Entonces, en el momento en que él viene con eso nuevo, si tú lo sabes aprovechar, así sea errado o así sea eh, eh, que esté dando en la diana, si tú lo sabes aprovechar, eso le conviene a ambos. A ti, porque vas a crecer como diseñador gráfico. Y a él, porque le vas a brindar un, nuevo, un mejor producto. Ese caso es lo que de por sí va a influir en que eso tiene un mayor costo. Porque al final de cuentas, el resultado no va a ser el mismo que el que tú le sigues poniendo con el empeño nuevo de cada día.
1: Tú sabes que tú mencionaste algo ahorita sobre que si el, el artista evoluciona, tú tienes que evolucionar con él. Pero hay una pregunta clave en ese punto. ¿Tú crees que ha sido un error no trabajar tu marca personal?
2: Bueno, si supiera que en verdad, en parte sí y en parte no. Yo me he enfocado mucho en cómo se van a ver los productos que yo trabajo. Mi enfoque ha sido ese. En parte, sí ha sido un error. ¿Por qué? Porque entonces, mi marca personal como tal, yo no la he proyectado. O sea, si te fijas, yo no, yo no considero que tenga un logo adecuado a los tiempos actuales. Mi logo, a mí, por ejemplo, yo lo hice cuando yo no sabía diseñar Tú no mucho. subes tu foto, tu cara. Vamos por parte porque empezando por el logo, mi logo marca... Mi logo marca, yo no lo trabajé de la forma correcta. Yo lo diseñé cuando yo estaba empezando y así se quedó. Así la gente lo conoce. Actualmente yo no tengo un logo que trascienda. Que yo pueda decir ese logo impacta actualmente en 2020. Asimismo también no he tenido la dedicación de trabajar mi imagen como marca. Yo soy yo. Yo me estoy dejando ver hace poco en las redes. Me estoy dejando ver y me estoy dejando proyectar hace poco. Pero de una forma muy tímida, incluso con ustedes. Una pequeña entrevista que tuve hace unos días... Pero ha sido una cosa muy tímida. Yo entiendo que a partir de, 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 de estos momentos sería bueno como avanzar eso. ¿Por qué? Porque independientemente, cuando te dije crecer a la par con el artista, no estaba hablando ni siquiera de tu imagen personal. Estoy hablando de tu calidad de trabajo. Sí, tu calidad pero... de trabajo no se puede quedar por debajo, por debajo del artista porque si no, él va a necesitar un diseñador que sí le dé lo que su carrera está necesitando. Porque si su carrera crece, la pecera le queda chiquita. Un tiburón no cabe en una pecera. Y si tú no tienes la cantidad de agua para la pecera nueva que él va a tener, él va a buscar otra gente que le suple esa agua.
1: Pero al final es un punto donde, o sea, es un momento donde siempre es bueno darse a conocer.
2: Sí, sí, pero te digo, o sea, independientemente yo me he concentrado en el agua de la pecera. Sí. No me he concentrado en decir quién es el que le eche el agua, que
1: soy yo. Eso también forma parte de que te, te entusias, tú, te, tú te sientes tan apasionado realmente de tu carrera que a ti no te importa si te conocen o no.
2: Ese es el caso. Yo me he apegado mucho a lo que es que trascienda mi trabajo y que se conozca mi trabajo, no necesariamente que se conozca
0: eh, la Mona Lisa y no necesariamente la cara de Da Vinci. En torno a eso de la marca personal, tú sientes que no has tenido un mayor alcance al no tenerla. Te lo digo porque tú dices que en torno al artista que ha evolucionado, tú has ampliado tu mundo gráfico, has aumentado todo lo que tiene que ver con tu trabajo, que viene siendo el agua de la pecera, pero no trabaja tu marca personal, mostrarte tú, mostrar lo que haces, mostrar el proceso de cómo tú lo haces. Te ha limitado. Siente que está bien, llegaste a un tope que trabaja con grandes celebridades, pero la gente visualmente, cuando te ve en la calle no te conoce, tú quieres que la gente te reconozca
1: y no, no solamente visualmente, quizás no para engrandecerte tú como una persona, pero para que te inviten a conferencias para hacer un, 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 un media tour, de, o sea, como que te enfoquen también para entrevista y todo, porque te salen verdad
2: bueno, te digo en base, en base a eso que quizás estuviera un poquito más apegado a la línea que dice Manei porque quizás yo quisiera como un poco más de proyección que se siga manteniendo lo que es apegado al mundo gráfico. Aunque, aunque, eh, la proyección personal es buena porque te hace crecer como marca y
0: eso te permite eh, nuevos clientes. Es la proyección personal, perso es la proyección personal, pero es a nivel eh, de profesional. O sea, que profesionalmente te reconozcan. Incluso en la que ellos te pueden ver y van a decir ah, no, es el que le trabaja al Alfa, el al Mayor, el a todo el género urbano ese, ese es el hombre pero todo te lo digo en el enfoque de que tu marca personal te va a ayudar a nuevas generaciones conozcan quién es el que está atrás de todos esos artes quién o qué o cómo él hace las cosas o sea eso te aporta a la marca personal y quisiera saber si o lo tienes pensado o si realmente ¿Te ha limitado, no me enfocaste en el trabajo?
2: Bueno, en cuanto a proyección, eh, yo creo que eso sería más un tema de qué me va a traer eso. O sea, es en, en base a qué resultados voy a obtener con eso. O sea, mi trabajo no se ha limitado por no proyectarme. Increíblemente, la publicidad ha sido un tema de correr en, de boca en boca. Eh, a pesar de que yo, de una forma u otra, estoy en Instagram navegando y me aparece la publicidad de un, un diseñador X... Y ese diseñador, por ejemplo, yo no sabía que existía. En ese momento veo una animación de lo que él hace y digo, wow, ese diseñador es bueno, por ejemplo. Eso es publicidad. Eso yo no lo he hecho. Yo no he hecho el tema de asociarme a que sepan quién soy yo tampoco. O sea, no he publicado ni siquiera mi marca de trabajo. No es que ni siquiera la mía como personal, como persona que diseña, como el artista, el Da Vinci que hace la Mona Lisa. No, no es ni siquiera eso. Es que yo me he enfocado solamente en... Cómo se van a ver esos trabajos y que los trabajos hablen por mí. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, en el momento en que yo entiendo que empiezo a proyectar mi marca, porque pasan dos casos, te lo voy a poner por así, por así decirlo. Eh, en el momento en que yo expando mi marca a que soy más que diseños y píxeles, soy una persona que hace diseños y píxeles. La gente me va a ver a mí y va a ver mi trabajo, va a tener una. Una ambigüedad va a tener dos vertientes. O sea, sí, ese es el que lo hace. Sí, mira qué buen trabajo. Eso me va a abrir las puertas, claro, a conferencias, a vamos a buscarlo, a que la gente recuerde quién es el que está haciendo eso y lo va a llamar. es una realidad. Ahora, yo siempre he pensado en cuál es el mejor momento para eso. Porque hay un momento donde no conviene. Hay un momento donde no es trascendental y no es importante que la gente sepa quién eres tú. Incluso, yo entiendo, esa es mi forma de pensar, hay un momento donde ya el agua se rebosa de la pecera y se sabe, cuando el agua se rebosa de la pecera, la gente va a preguntar, ¿quién es que está echando el agua? Porque el agua se rebosa, van a preguntar, ¿quién hizo el mojadero? Y van a mirar arriba quién es que le está echando el agua. O sea, para salir de esa metáfora y llegarlo a lo normal, cuando el arte trasciende por encima de lo que tú estás haciendo, automáticamente van a saber quién eres tú. El pequeño mundo que yo he conquistado con ustedes, gente que me conoce levemente, que sabe quién soy yo por un contacto o por la otra forma, o porque ha visto mi foto, o porque me conoce de pequeño y ve lo que ha hecho. Sabe quién soy yo por las cosas que yo he hecho y, y lo reconoce. Ahora, en el momento en que yo empiece a publicitarlo es porque yo comprendo que ya le he echado suficiente agua a la pecera y ya tengo un algo que mostrar. Quizá lo estoy haciendo mal quizá yo estoy esperando el momento correcto cuando necesariamente quizá el, el momento correcto hace rato que está, está en mi frente y no lo estoy viendo pero yo creo que todavía me faltan dos o tres cosas más por hacer antes de proyectarme
1: ¿Cuál es tu proyección a futuro? y dentro de 10 años ¿tú te ves todavía diseñando?
2: Mi proyección a futuro incluso referente con lo que estaba antes es sí proyectar mi marca porque nunca dije que no sería necesario como tal sino que yo no encuentro que todavía es el momento independientemente, quizá, puede ser que en un momento X cambie de parecer y diga, ahora sucedió algo trascendental y yo comprendo que con ese algo trascendental, sí, debo proyectar mi marca, porque es lo que yo entiendo. No es que le estoy minimizando el tema a las cosas que ya he hecho, sino que yo entiendo que debe haber una plataforma en qué sustentarte. En el momento en que, te, en que te dicen, ok, ¿quién eres tú? ¿Qué hiciste? Bueno, yo hice esto y esto y esto. Independientemente, yo creo que tengo que hacer algo más grande para proyectarme. Ahora, a futuro sí, sí tengo como planes... Sí, proyectar mi marca, tener algo establecido, tener un, un background completamente del peso que yo entiendo que amerito para presentarme, incluso algunos otros proyectos laterales como eh, un canal de YouTube, por ejemplo quizá independientemente línea de ropa porque todos nosotros diseñamos y tenemos esa capacidad de poderle sacar provecho a lo que creamos esta cabeza de nosotros es una maquinita de hacer dinero y yo no le he sacado provecho podríamos a
1: decir que en 10 años tú no, tú no estarías trabajando full time sino o sea diseñando sino en otras cosas como quizá una línea de ropa o a tu canal de YouTube o preparar tu marca personal y entonces tú pondrías a otras personas a diseñar
0: en cuanto a esto de la proyección tú te ves a 10 años o sea no como diseñador, yo no te, no, no te visualizo como diseñador porque yo sé el potencial. Y, y pienso que, y quiero preguntarte, mejor dicho, tú te ves enseñando lo que tú haces, ves orientando a una generación futura a eso que tú has aprendido durante todo este tiempo, a que lo conozcan, se empapen y, y o sea, pasar ya una etapa porque, o sea, los años no van pasando. ¿Pasar a una etapa donde ya tú te veas más como una eminencia en eso que enseña un maestro o simplemente quedarte siendo el diseñador o pasar a un punto más alto?
2: Bueno, resumiéndotelo como tal, hasta Batman en algún momento frenó y dijo va otro porque ya no podía más, sino el que no lo ha visto que vea Batman Beyond que llega un momento donde Batman no puede más. Entonces sí, diseñando sí hay un tope para eso. Lo que yo creo que eso es casi igual que, el, que ser artista, o sea, como cantante. Eso casi no se pierde, tiene el cuerpo que limitarte como tal. No te digo que quizás me vea viviendo del diseño, que no es lo mismo. O sea, quizás diseñando sí, pero ya no por un tema de eh, lo necesito como modus vivendi, sino como un tema de mantener mi inspiración viva, porque yo me considero más artista, como en algún momento me has dicho, artesano, sí. dígase el que hace el arte, que como negociante del negocio
0: hacer un, una conversación antes del podcast que yo no te veo como la maquinaria de diseño, porque, ejemplo, Mané y yo tenemos negocios que son una maquinaria que nos piden una gran cantidad de diseño y resolvemos. Pero yo te veo a ti como un artesano, una persona, o puedes, ser un artista, una persona que lo buscan, incluso te buscan vía el boca a boca. Yo pago publicidad, él paga publicidad, a ti te buscan por el boca a boca de tu buen trabajo y. Es algo exclusivo. Es como si fuera un joyero. Tú vienes siendo el joyero gráfico. Te buscan por una pieza única.
1: Exclusiva.
0: Exclusiva. Y... Loco, el final...
1: Es, es, hay, hay, para mí, ahí hay que, hay que darse la gueto, realmente. No es tanto porque sea un diseñador gráfico duro. Es por la exclusividad que tú brindas a un cliente. Porque... Vamos a estar claro, señores. El mismo Jay yo mismo hemos hecho flyer durísimo, pero no se ven exclusivos. Flyer, cover, cover, lo que sea, pero no se ven exclusivos. Digo, tenemos trabajo duro, tampoco es menospreciándonos, pero es que tú tienes, una, o sea, hay algo que tú tienes que brinda una exclusividad.
0: Y brinda esa exclusividad. Y en ese en esa misma aura, ¿cómo tú logras que nada sea de lo mismo, que no se parezca? Porque lo que tú le trabajas, ejemplo, a un artista internacional, un artista local... Tienen el mismo nivel, pero no son iguales nunca. ¿Cómo tú mantienes esa creatividad? Si supieras que volviendo
2: atrás, si supiera que volviendo atrás pudiera hablar de la, de la parte de los inicios, donde, como te dije, todos querían seguir una tendencia porque era lo que estaba marcando. Todos querían seguir un mismo efecto de piel, un mismo efecto cartonizado. Y yo dije, no, porque hay que hacer todo lo mismo si se supone que cada uno tiene su arte. O sea, tú me pones una pintura de Van Gogh y no se parece a una pintura de Da Vinci. Y esas dos no se parecen a la de Dalí. Y cada quien tiene que tener su arte. Porque independientemente, independientemente, ustedes como, como diseñadores, como tal, lo ven de una forma eh, como vivo de esto. Es un negocio. Yo también lo veo así. Pero cada quien tiene su toque personal. Yo lo veo más como una especie de a este artista o a este producto o a esta marca le voy a brindar mi talento. En cada oportunidad que tú tienes que presentarle lo que tú haces, el, tanto el artista como tú tienen que sobresalir tú porque le diste un buen trabajo y el cliente porque va a tener un buen producto que presentar.
1: ¿Todos tus diseños los, los haces tú o hay etapas? Porque por etapas yo, tengo, o sea, yo subcontrato también, igual que Jay. ¿Te has visto en la necesidad de subcontratar en algún momento o todo siempre lo haces tú?
2: Yo tengo un problema y es una virtud y una maldición. Porque así como tú dices, la gente me busca por lo que yo hago, no porque yo soy un diseñador como tal, o sea, no es que están buscando un diseño, están buscando un algo en específico. Una exclusividad, sí, no exacto, yo quiero una joya de uh -huh. esa forma y de esa forma la hace fulano. No es que la hace mejor que otra gente, no, el la hace casa, así. Exacto. No la hace mejor que nadie no la hace mejor que nadie, la hace diferente. Exacto. Por
0: eso
1: eres el artesano. Eso eso es algo que, que me gustaría eh, recalcar para muchos diseñadores que están empezando, que era también un conflicto que teníamos antes cuando teníamos el grupo al principio, el de Telegram, y también cuando no nos conocíamos no conocíamos muy bien, de que uno, ah, fulano mejor. No, señores, no es que fulano mejor, es que esa es su forma, ese es su estilo, o sea, él es simplemente diferente a los demás. Entonces, no es como que te dicen, ah, Ghetto es el mejor, no. Ghetto lo hace así y su forma y lamentablemente es duro. Entonces, cuando usted, diseñador gráfico que está empezando, tú dices, fulano, yo quiero ser duro como fulano. No lo pienses siempre como que tú quieres ser duro como fulano. Piensa como yo quiero ser diferente como fulano y entonces llegar a, a, a un top de artista así duro.
2: Es la realidad en base a, a, a lo de que si todos los trabajos lo hago yo, lamentablemente sí. Como te dije, es una virtud y es una maldición. La gente me busca por un algo que yo hago, por una diferencia que yo le doy. Y cuando la gente me dice, está muy saturado, busca a alguien que te ayude, pero mi diseño, hámelo tú. Entonces yo digo, ¿y para qué tengo gente que me ayude? Si al contrario, tú me estás diciendo a mí que aunque yo tenga gente que me estén ayudando, tú vas a querer que te lo haga yo. Ojo, yo pudiera mentir y tener tres o cuatro muchachos que estén ahí embromando con lo que yo voy a hacer y decirle, termina esto, que incluso en un momento para flyers de discoteca lo intenté tú me tiraste a mí y no se pudo ¿Para eso? sí, pero tú eres muy caro o sea, tú no me conviene porque tú eres ya, ya sí no no, independientemente. no, no pero
1: en verdad en verdad en ese tiempo cuando tú me tiraste eso fue 2015 eh, yo te dije que sí yo te dije pon tu precio yo no le paro
2: no, pero yo no te quise falta el respeto como tal porque yo sé que. oye, no yo con poder... esa olla durísima bueno, yo sí le
1: falta el respeto Ey, y, yo esa, y yo con esa olla durísima
2: <risa> bueno, no, hay... no pero yo te consideré por tu calidad gráfica y dije no no le voy a ofrecer a ese muchacho mejor busqué otro que me pudiera resolver con eso y utilizarlo como tal
0: yo lo vi entonces, el menor ahora fotos. sí es sí muy y muy
2: duro en verdad realmente eh, pero te digo que sí lamentablemente tengo yo que cargar con esa mochila y esa cruz encima de que el cliente solamente deposita la confianza en mí por ende tengo mucho trabajo lo distribuyo tal cual pueda porque tú sabes que el tema es un compromiso de entrega y calidad al mismo tiempo y nuestro género urbano es muy rush. Nada es con un cuadre de tiempo, nada es con una coordinación, nada es con una planificación previa.
1: Y más que, bueno, después de la creatividad, lo que nos mantiene vivos nosotros los diseñadores es la responsabilidad.
2: Sí, y es muy difícil poner todo eso en un mismo bowl y hacer una ensalada con eso. Es complicadísimo. Pero al final del día hay que tratar de tener ambas vertientes.
0: Yo quiero saber cuál es tu proceso creativo, cómo tú... Formulas tus ideas, cómo tú creas esa creatividad para tú mostrarse al cliente. Es un proceso que, ejemplo, yo he dicho en el podcast que nosotros hacemos Moodport y le sugiremos a, a los nuevos diseñadores, fotógrafos, creativos, que comiencen a dar esta tendencia de los Moodport para mostrarle al, al, al cliente cómo, cuáles son las inspiraciones, cuáles son las tendencias, cuáles son los, ejemplo, los, los, la tipografía. O sea, cómo tú muestras el proyecto a un cliente, tú haces sketches, qué haces, para tú el ejemplo, un, un, un artista de la calidad como del mayor, del la la alfa, alfa, de CX. O sea, cómo tú le muestras eh, tu creatividad. Porque tú pasaste de ser un diseñador simple, normal, a un asesor para una,
1: Por ejemplo, para, para una marca. Un ejemplo que pues, para basarnos en un ejemplo eh, centrado podría ser en el cover del álbum de la alfa. Que es algo que realmente todavía está en la palestra. Está picante todavía. El, y, el Android. Exacto. Android. Y, y cómo tú presentaste ese... O sea, antes de entonces el, el arte final, ¿cómo como tú le dijiste, güey, por aquí la vuelta? O hiciste boceto, como dijo Jay, y así. Eh,
2: hay un, un, un pequeño problema de nuestro género. Ya yo lo dije. Rush. Todo el tiempo es al vapor. Por lo regular, el 90% de las cosas que están en mi post se hicieron de hoy para mañana, de ahora para ahorita. O sea, nunca hay ese dichoso break de voy a fluir, voy a pensar y luego lo voy a hacer. Salvo en ciertas ocasiones, por ejemplo, algún logo de alguna empresa, incluso algún logo de, de, de algún artista X que me diga, ah, bueno, no tengo prisa y yo puedo fluir. Y hay veces que eso ni siquiera me conviene porque ya estoy tan acostumbrado al tema de tengo que ir pensando rápido que eso no me permite entonces ya fluir en caso de que tengo
1: tiempo. Yo te, iba, yo te quería hacer esa pregunta. ¿Tú sientes que los trabajos te hace más rápido te quedan mejor?
2: Por lo regular, sí. O sea, mira para que tú veas cómo voy. Para que tú entiendas cómo voy. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene un universo diferente de cómo funciona. La mía funciona de la forma siguiente. El cliente me llama. Automáticamente el cliente me está dando la información. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. En mi cabeza voy diseñando.
1: ¿Tú siempre lo haces por llamada o también tú fluyes por texto no, o, o por email. O, o video videollamada? No, por
2: email, por email es muy difícil. O sea, los emails yo no lo veo algo como tan, tan, tan de calor. O sea, yo fácilmente estamos hablando quizás de un
0: chateo, Whatsapp. Es más de vínculos, de, sí, de, de, ese, de esa conexión sí, donde el, en el cliente el, se compenetra contigo.
2: En el momento que te mandan un correo, por ejemplo, tú estás leyendo una, una serie lineal de órdenes. Yo quiero algo verde, azul, amarillo, rojo y, y marrón. Y tú quizás lo vas a hacer así. Pero no hay ese momento de interacción que es lo que permite fluir en una idea. Tú no usas brief. Por no, ende. Realmente no. Realmente, si me preguntan, eh, ¿qué tú tienes hecho? Alguna persona que no me conoce, en el peor de los casos, que casi nunca pasa así, casi siempre el que viene o me conoce o le han hablado de mí o pasó por mi Instagram y pidió referencia y cayó donde mí. Entonces, por lo regular vienen porque ya saben lo que yo hago. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso es casi siempre eh, a la inversa. O sea, yo tengo que casi siempre que decirle si se puede o no se puede, pero no explicarle quién soy o qué hago.
0: Ok. Vienen ya por lo que tú haces. Pero en el entorno como ya como diseñador, diseñador estudiado que ha pasado por universidad, que sabe lo técnico, siempre se dice que se necesita un brief para, para crear la idea. Para... Comenzar un trabajo. ¿No es necesario?
2: ¿Qué te digo? En el caso mío, automáticamente, yo como te digo, en parte tengo la mitad de la, de, del, del pleito ganado. Cuando la gente viene, viene a confianza de qué me puedes hacer. Por ejemplo, hay veces que la persona viene con una idea. Viene con una idea básica de el arte mío, como te dije anteriormente, dice, yo quiero que tenga un barco. Y yo, de por sí, por mi experiencia, por mi capacidad y lo que ya sé hacer, le digo, si se llama vaquero, no puede tener un, un barco. Aunque suene similar, vaquero y barco no es lo mismo. Vaquero es caballo y barco con pirata. Entonces, eh, ellos tienen esa confianza de que cuando yo le digo, les oriento en parte de la calidad de mi trabajo, ya de por sí la han visto. Y por lo regular, el sistema Rush que, que tenemos es lo que me ha adaptado a crear y trabajar casi a la vez. En el momento en que estoy interactuando con el cliente, en el momento en que el cliente me llama y me dice, tengo una urgencia, tengo una necesidad, quiero un arte. Yo le pregunto, ¿qué desea? Deseo tal cosa. Instantáneamente estamos hablando, ya mi cabeza está maquinando la idea.
1: Lo que pasa es que el brief tuyo es interactivo. O sea, tú no tienes un, un típico brief de que te lo redactan, ni tú tampoco a, andas anotando lo, lo, todo, todo lo, lo que necesitan, sino que según tú vas hablando, tú fluyes y ya hay ese es tu brief realmente.
0: Realmente la, la referencia puntual es un trabajo ya hecho. Por los o sea, por, ya lo ya por el estilo que tú has marcado.
2: Y, incluso me pueden decir, mira, tú hiciste esto, me gusta, yo quiero algo similar. Incluso me han pedido que repita artes de lo mismo mío Y yo digo, no podemos hacer lo mismo, ni siquiera aunque sea bueno. mío.
1: Entonces, sígueme diciendo acerca de lo que tú estabas diciendo de, 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 de los pasos de tu proceso con el cliente.
2: El cliente llega eh, in, Casi siempre tiene una idea de lo que quiere. No siempre sabe lo que quiere, pero siempre tiene una idea leve de lo que necesita. Y en el momento en que interactuamos, puede ser de forma presencial, puede ser por videollamada, puede ser por llamada o puede ser por chat. Automáticamente estamos fluyendo con ideas. Necesito esto, pero ¿qué quieres proyectar? Quiero proyectar tal cosa. Ah, ¿te conviene tal cosa? Instantáneamente en mi cabeza se van dibujando las ideas. O sea, quizás me he agilizado mentalmente con el estilo que he tenido que trabajar, que es todo sobre la marcha. Y en mi cabeza se van marcando ideas, ideas, ideas. Cuando yo voy al papel a hacer algún sketch, en caso de que fuera un logomarca, o en caso de que fuera un arte que quisiera enseñárselo al cliente para que lo comprenda, porque a veces que tengo ideas que no necesariamente de boca me lo va a entender. Quizás le tengo que hacer un pequeño sketch. Mira, aquí va una nave, aquí va un avión, aquí va una estrella, mira ahí. Aquí va un barco, aquí va un caballo, aquí va un vaquero, Míralo entonces quizá el cliente puede comprender lo que yo tengo en mi cabeza pero en mi cabeza se dibujó tal cual él y yo estábamos coordinando
1: entonces se podría decir que tú que te lo digo porque es algo que me sucede también a mí a veces me llega por ejemplo un logo y cuando me, me dice un ejemplo yo quiero un logo de una ferretería por así decirlo o vámonos mejor con el, con el ámbito artístico vamos a suponer yo quiero un logo del alfa en el momento que me lo piden que ya yo, yo sé exactamente de qué es el logo ya yo sé cuál es el logo en mi cabeza. Uh -huh. Regularmente a veces yo hago dos propuestas extra, yo regularmente entrego dos, dos propuestas, yo no hago tres. Pero regularmente yo hago otra propuesta por si sale algo mejor, o pa, tú sabes, mate el cliente, mire otra ahí. Pero regularmente uno del, tú del principio, tú sabes ya lo, lo que tú quieras hacer.
2: Por eso yo asocio el arte más a lo artístico. Yo asocio más el diseño a lo arte. artístico que a lo, a lo comercial esa es mi forma de sentirlo porque cuando vas a proyectar un diseño es un arte, esto es un arte moderno, independientemente de lo que queramos vender como una necesidad de publicidad, porque es una necesidad gráfica. O sea, el diseño que nosotros hacemos es una necesidad. Y que necesidad, tiene que funcionar. Es una necesidad funcional que cumple un objetivo. O sea, si nos vamos a lo básico, es eso. Necesito hacer un cover que se vea bien. Tú
1: simplemente mantienes eso básico. Tiene que funcionar Ahora, porque es un diseño.
2: Dentro de lo básico que funcione, hay un arte. Hay un artista detrás de la computadora haciendo clic para que eso se vea impactante. En el momento en que tú quieres que el arte, que Jay va a presentar su producción nueva, tenga fuerza, tenga impacto, tú no puedes pensar solamente en que las letras sean bien hechas. Ojo, eso es parte de las técnicas básicas. Eso es parte de la, de, de la metodología básica que, que tienes para que sea funcional. Ahora, aparte de eso, tiene que tener un extra. Tiene que tener ese sabor de esa arte. Esa pasión. Esa pasión. O sea, no puedes dejarlo todo en lo mecánico. De estoy haciendo un clic y va a funcionar. Porque así lo puede hacer cualquiera que sepa dar un clic y usar Photoshop.
1: Y tú nunca no es lo mismo. has pensado en eh, trascender tu arte al cine?
2: Si supiera que, el, el, así como el mundo que manejamos nosotros aquí, independientemente, cada cultura tiene su, su forma diferente de, de, de manejarse, pero la de nosotros aplica con la temática de box Bunny. Por ejemplo, aquí yo soy diseñador gráfico. Quizás en otro país hubiera sido diseñador gráfico, pero aquí yo he tenido que aprender 3D,
1: animación. Que
2: aprender animación. O en ese caso, desde aquella época usé animación cuando ni siquiera existía Premiere. No existía Premiere en esa época. O, 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 After. o After Effects. Y ya yo estaba utilizando el, el animation algo. GIF Animation se llamaba. El, el programa de Photoshop se llamaba GIF Animation. Que era para hacer GIF. Y en esa época estaba usando animación. Y ahora de una forma más organizada. Edición de video, por ejemplo. Las mismas animaciones en 3D. Y las ilustraciones pasadas a digital. Entonces, en, en ese momento te das cuenta que ya tienes una cartera de opciones. Tienes una, una bandeja diferente de opciones de qué brindar al cliente. En el mundo del cine, quizá pueda incursionar, aunque te voy a decir, el mundo del cine es muy profundo. Y tiene demasiadas pero, opciones. Pero, por ejemplo,
1: haciendo posters, haciendo
2: el logo de la película. Esa sería la versión básica de un diseñador en el cine.
1: Concept art también.
2: Porque, por ejemplo, el concept art, hay que ser un dibujante profundo. Para mí yo me considero buen dibujante, pero a nivel promedio, pero para el ser concept art, que aunque aunque tú veas un concept art, lo veas muy simple, porque es un estilo rápido. Sí, hay que seguirlo. Es un estilo realmente. muy rápido, es un estilo demasiado detallado.
0: Pero, o sea, ya siendo más preciso y no yéndonos tan amplio, o sea, no, no ha sentido de, de cambiar, no cambiar, o no cambiar sino agregar ese, a Agregarle ese a lo que tú haces, trabajar para alguna productora de cine trabajar pósters de cine que tienen una proyección igual de grande.
2: Sí, ¿por qué no? Lo que te voy a hacer franco, no lo he tenido como planificado. Como te dije anteriormente, quisiera todavía completar unos cuantos escalones que creo que me faltan en este ciclo.
1: Pero si te llega la si te llega no, la oportunidad,
2: claro que estoy ready porque o sea, ¿en qué se parece, en qué se diferencia, por ejemplo, perdón, eh, un póster, un, un póster de una película de cine a un cover de unos que yo he en la hecho... En las
1: dimensiones.
2: Por ejemplo, sí, dimensiones solamente. O sea, lo que me diferencia es un cover de unos artes que tuve haciendo en una época para discotecas a un cover, a un póster de una película, la única diferencia son las dimensiones, no el trabajo que lleva en sí. Porque en cuanto a sombras, colores, efectos, luces, composición, son muy parecidos. O sea, no es, no es descabellado pensar que si me llega una solicitud X... Ojo que también no le he estado buscando Pero sí, llega, sí tenemos la capacidad de hacerlo Lo que no he tenido es esa mentalidad de, de llenar ese nicho
0: En cuanto a eso de las películas Eso yo lo veo en otras élites Yo lo veo que, que es algo que, que tratan con agencias O con personali personalidades Ya puntuales en, en el ámbito del diseño dominicano Yo, mi pregunta es ¿Tú sientes que no perteneces A la élite de diseñadores dominicanos? Más me, me explico eh, La élite es algo que arrastra una clase social diferente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una clase social media que son artistas o, o dueños de negocios que van evolucionando en el tiempo por el éxito que tienen. No es lo mismo a una clase social, a una familia, a una empresa grande o a, o a internacionales que te contraten ya porque tú perteneces a un grupito.
2: Bueno, te digo que puedo reconocer que de hecho no pertenezco ahí. Si no, ya hace rato hubiera tenido trabajo que estuvieran ya posicionados en ese, en ese ámbito. Y el tema sería, si me veo trabajando quizás ahí, si me veo quizás trascendiendo, independientemente sea por, el, por vía de las películas, que creo que sería una puerta muy fácil para entrar porque hay cierta confianza. Y aparte que hay una ley de cine que permite que, entre comillas, cualquiera pueda hacer una película. Y eso puede ser que quizás el primo de un amigo, de un hermano, de un vecino mío me conozca y diga, fulano es bueno, mételo ahí. Y es por eso que pudiera entrar por esa línea. O sea, por el tema de la película pudiera ser fácil entrar haciendo un póster. de por y sería práctico, sería fácil y no sería una, un tema de que ahí vamos a la confianza. O sea, para un póster, ¿qué se necesita? Un diseñador. No tiene que ser un, un arquitecto que venga de la NASA. ¿Entiendes? O sea, es un diseñador. Y yo soy un diseñador de por sí comprobado. O sea, por eso esa parte, esa tarea estaría fácil y comprobable. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de ese ámbito al que yo sí quisiera entrar es el mundo de la publicidad como tal, publicidad creativa. Yo tengo incluso muchas ideas en carpeta. Incluso se las presenté a varias personas y me dijeron ¡Wow! ¡Está excelente! Pero ese tipo de productos no confían en un freelancer, no necesariamente. A menos, a menos que tenga esa gran conexión, que tenga, que tienen esos esos, esos que ya de por sí están dentro de. ¿Pero por qué? Y esos tienen una confianza ganada. Pasa pues igual con los artistas, que me buscan a mí de por sí, porque ya tengo esa confianza ganada. Así, en ese ambiente, ellos que tienen ese, ese enlace, sí pueden entrar. Yo quisiera entrar. Tengo muchas ideas que para mí entender, quizás puede estar equivocado, pero para mí entender son buenas y sería bueno presentarlas. Ahora, necesito primero entrar ahí. ¿Cuándo va a pasar? Quizás en, en el momento necesario o cuando yo intente tumbar esa puerta. Pero como te dije anteriormente, eso forma parte de ciertos de los procesos que quisiera lograr en un futuro y que no necesariamente ahora yo entiendo que son adecuados.
1: Tú sabes, yo estoy de acuerdo contigo con eso que tú dices... De que realmente no no necesariamente tiene que ser porque tú seas duro diseñando, que tú vas a llegar ahí. O, bueno, eso que del cine es una puerta que realmente tú puedes aprovechar, pero las relaciones, eh, eso, eso, eso es en verdad una buena garantía. A veces uno no se quiere aprovechar de las relaciones porque uno dice, no, yo quiero llegar porque yo soy duro, pero mentira, hay que aprovecharse de, eso, de ese momento. Y también cuando tú creas una marca personal, también eso te puede ayudar de... De que ya te conocen Tuviste un cierto éxito A veces no simplemente de que, que sean duros diseñando Sino éxito en su marca personal De que lo conocen Pero en este caso Tú eres duro también Pero hay algo Que a veces nosotros Se nos olvida Tú has ido A publicitar O sea Tú has tratado De contactar Esas personas Que te pueden llevar A hacer ese tipo de trabajo Porque realmente A veces uno dice Yo quisiera llegar ahí Pero realmente Tú has hecho el esfuerzo Por llegar ahí
2: eh, tengo que ser franco, realmente ese, ese paso no lo he dado. Eh, creo que ya he, 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 he redundado mucho en el mismo tema de que siento que me faltan pasos antes de presentarme. Eh, siento que me falta completar escalones antes de decir, sí, yo soy quien para decirte que ese es el mejor concepto para tu campaña. Pero creo que sí que hubiera podido haber, haber hecho el esfuerzo que no he hecho. Aunque, en parte, me han, me han dado información en el tema de que, mira, es muy difícil, eh, de por sí eh, debe estar eh, quizás registrado de tal forma, quizás debe tener una empresa de tal manera o de tal magnitud, para que una empresa X te, 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 te acepte eso como tal.
0: nada yo siento que tú tienes más miedo de, de cambiar la, tu, tu zona de confort, que es solo al título urbano, a pasar otro paso porque... No, es, no hay que estar de que tan organizado. Como persona física uno puede lograrlo simplemente tener tu, tu, tu cuenta como va.
1: Ahora, hay una, pregunta, hay una pregunta que yo te quiero hacer de algo que tú dijiste ahora y me, se me ocurrió de que, ¿qué es eso tan específico que tú quieres hacer o lograr antes de presentarte?
2: Bueno, eh, te pudiera decir que quizás eh, sería una, una mezcolanza entre lo que ya dijo. Y dentro de lo que yo pienso, quizás hay un, un, un pequeño... No miedo personal por dejar la zona de confort, porque te voy a ser franco. O sea, yo dentro de la misma zona que estoy, no siento que estoy sólido. A pesar de que ustedes crean que sí. O sea, dentro de la zona que estoy, yo todavía siento que me falta trascendencia, que me falta trayectoria.
0: ¿No crees que marcar tu estilo te ha puesto en una posición de que tú no tienes competencia. Te
2: pudiera decir en parte que similar a eso, pero es como que marcar mi estilo me ha creado a mí como mi propia competencia. ¿Por qué? Porque cuando un cliente me dice, mira, yo quiero que tú hagas esto, pero tiene que hacerlo maduro. Entonces, donde ya yo te entendí que en, en esa época te di el límite porque tú necesitabas algo de impacto y te creé, te creé algo de impacto. Pero entonces ahora tengo que superarme. Suponte tú, o sea, le hice el arte del de hombre al el alfa. Donde de repente eso surgió de la nada. Ese concepto, por más interesante que se vea, se creó realmente en un tiempo muy breve. O sea, nos reunimos, coordinamos una idea. O sea, nosotros nos juntamos. Él me dijo, mira, yo necesito esto para una foto, para un álbum, etcétera. Y según el nombre del álbum, bueno, pues decidimos al final que no sería algo tan simple como una imagen como tal, sino que tendría que ser algo que trascienda. Si es el hombre, construyete a ti mismo. Tú eres el hombre. O sea, no es que simplemente eres un hombre, no. Tú eres el hombre. O sea, se supone que tú debes demostrar por qué eres uno sobre tantos otros. Y si tú te hiciste a ti mismo, que de por sí, en parte, ese cover lo, lo, lo define a él como tal. O sea, define lo que él está haciendo. Él es, es su propio manager. Él es su propio dirigente, él es su propio coordinador de todo. Sí, realmente es, él, es, él es su cerebro de su propia marca. Exactamente. Entonces, independientemente, eh, ese, ese arte, por ejemplo, apareció en, un, en, un, en una etapa donde yo estaba muy complicado de tiempo, él también, teníamos la fecha muy cercana y aún así se pudo concretizar en un tiempo muy breve. Entonces, ¿qué pasa? Ahí encaja lo de que marcar mi estilo es mi propia competencia. Porque tan pronto él va a volver por un segundo cover de un álbum... Tú tienes que superarlo. Tengo que superar el anterior. Y ahí, independientemente, eh, tenía que hacer algo, si no mejor, de gran impacto. O sea, en cuanto a concepto, en cuanto a idea y concepto, yo considero el del hombre superior al del androide. En cuanto en a cuanto concepto, concepto, sí, eso es cierto. En cuanto a trabajo gráfico, yo empleé más trabajo gráfico en el del androide que en el del hombre. O sea, de una forma u otra tenía que compensar. Pero al final
1: a, a ambos impactan. Sí,
0: no, y también, por, si lo ponemos en contexto, el del hombre, es, yo lo veo como un, un, un vaina griego, o sea, como un, un coliseo, no, no, coliseo eh, no. Eso como eh, un templo un, sí, templo, un templo griego, un griego unas ruinas, ruinas griegas, y el androide pasa a ser algo ya más futurista, que, que, que yo lo he visto como, como hay un... Wow, cyberpunk, qué tipo de Cyberpunk, el de, el, que, el, que nos metió en lo que en esta era se consume que es más uh -huh, futurista, uh -huh, uh -huh. y bro, o sea, tú le hiciste un cambio de, 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 de tiempo
1: hay una estatua de, de eso del, del hombre, que no me acuerdo en qué país es. Eh, ¿Qué hace mismo? Como que un, el hombre que se está construyendo. Uh -huh, uh -huh. Sí, en base a eso fue que lo hice. Yo incluso ni siquiera sabía que ese estatua
2: existía, existía. como tal. Yo me lo imaginé eso. Yo no sabía que tú dijiste, pero tiene que haber una forma de que podamos colocarlo usted como que se está haciendo, por ejemplo. Eso fue a nivel conceptual y impacto. Pero me creé la dificultad de tener un trabajo que superar al tener que hacer otro, otro trabajo como tal cuando venga un tercer cover tiene para que, superar año, dos. Entonces tengo que superar dos entonces ahí viene la misma competencia que uno mismo se va creando
1: ya para concluir ¿qué cambio urgente así rápido tú crees que tú tienes que hacer ahora en este 2021?
0: en cuanto a esa pregunta de, de si tiene que hacer un cambio urgente ya en, en esta época de pandemia donde tenemos que todos tenemos que hacer un, un, un cambio un refresh. un refresh ¿sientes tú ¿O te sientes obligado ya de comenzar a mostrar quién está atrás de todo este trabajo? Te lo he enfatizado mucho en el podcast porque siento que a ti te falta, como ya diseñador experto, ya dos, dos décadas de trabajo incansable, indetenido, eh, demostrarte o sea, crear una marca personal.
1: Tú sabes también que yo yo entiendo lo que dice Jay por, por el asunto de que nosotros te conocemos, pero yo sé que hay mucha gente que quiere saber quién es Gueto, aparte de los posts de, de, de los diseños que tú subes. Entonces yo sé que por eso Jay te ha hecho como mucho énfasis, güey, tu marca personal, tu marca personal, tu marca personal.
0: Entonces, el, la pregunta en sí, para agregarle lo del cambio urgente, ¿crees que en, en un cambio urgente sea necesario crear la marca personal? Bueno,
2: eh, como te dije. Dentro de, ya lo, lo había enfatizado en parte, eh, de que sí, de que es necesario lo que yo entendía, que de por sí quizás me faltan ciertas cosas que cumplir. Ya Mané incluso me lo, ha, me lo ha refutado de una manera u otra y entiende que ya de por sí es hora. Pero como también dije, entendía que no necesariamente tiene que ser a un futuro muy largo. Porque ya de por sí sí tengo planeado eh, encaminar uno que otro proyecto, de los cuales tengo en carpeta. Que por el mismo hecho de trabajarle a tantas personas, no tengo tiempo para mí mismo. Que esa es otra de las, de las causas por las cuales no puedo proyectar mi, mi marca ni enfatizarme en mis trabajos, ni en mi publicidad, ni en mis proyectos personales. Pero sí creo que, que de por sí esa, esa parte es necesaria al final de cuentas, sea a futuro o en, o en un tiempo breve. Y eso va de la mano con un cambio necesario. ¿Por qué? Porque todo este tiempo, todo este trayecto ha sido así. Si te fijas, como ya lo dije, los diseños míos de hace 20 años no son lo mismo que los de hace dos semanas. Entonces, eh, el cambio de por sí es automático. O sea, inconscientemente nosotros vamos cambiando nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos. Y así también tengo que cambiar, yo y tanto todo diseñador que está dentro de su trabajo, debe cambiar la forma de cómo hace los artes, porque todo es evolución, es constante. Y no te diría urgente porque la temporada lo amerite. O sea, el cambio urgente no es necesariamente porque la temporada lo amerite, porque cada circunstancia automáticamente te va dando el sabor de qué es lo que hay que hacer. Porque tú tienes un entorno, no estás ajeno al entorno, tú vives en el mismo mundo que trabaja entonces, eso te dice qué es lo que se usa, qué no se usa, qué tendencia funciona, qué no funciona, qué ha dejado de usarse. Incluso grandes marcas te dan pautas de qué está nuevo, qué está en tendencia. Los artistas, que incluso hasta una frase puede crear una idea de
0: por dónde se puede ir una línea no, nueva. Incluso, incluso en la moda, la moda es que pauta el color del año, los colores del año que caen en nuestra misma área que es el diseño. Un color que está en tendencia en ropa cae para un diseño también.
2: Flyers de, de, de época de Navidad no son los mismos colores de los flyers de la época del verano. O sea, independientemente tú puedas tener un concepto eh, con algún color X, de por sí llevan con van con elementos asociados a cada temporada. Pero en cuanto al cambio generacional porque no es la misma generación la que está viviendo en la actualidad que la misma generación del 2004. No es las misma costumbres, no son los mismos hábitos, no son los mismos elementos que hay en nuestro entorno. Entonces, eso sí te obliga a cambiar, te obliga a ser diferente. Y de por sí hay un tema que es parte de cada uno como diseñador.
0: Al final de, 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 este, de este conversatorio, lo, lo, pienso que el final es la constancia. La constancia en hacer un buen trabajo, de dar lo mejor de ti, en cada trabajo, con cada cliente, con cada eh, oportunidad que la vida te, te presenta. Debes ser constante, ser responsable y disciplinado. Entonces, gracias a por, por estar aquí. Un placer tenerte, conocer tu historia, dar tus tips, trucos y todos los consejos que, que, y experiencia que nos has dado hoy. Un placer tenerte aquí, bro.
2: En verdad, el, el placer es para mí, ya que de por sí independientemente nos conocemos una tertulia como esta nos hace conocernos aún más porque incluso te dan proyecciones que en una conversación normal no no, no no surgen de tal forma o sea hay cosas que ustedes han dicho aquí que yo ni siquiera las sabía hay cosas que yo hice aquí que ustedes de mí no las sabían entonces para mí ha sido un placer en verdad completamente grande y el hecho de poder dejar saber cosas que uno tiene en su cabeza, vivencias personales que nadie la percibe si no es por una vía como esta
1: Bueno Gato, como dijo Jay eh, realmente gracias por venir al podcast Y decirte que en algún momento Nos ha servido de inspiración Tu trabajo Y que aunque te hemos copiado Un par de veces Tú sabes Pero realmente Es que uno se inspira Realmente viendo tu, tu, tu trabajo Y no es que uno quiera siempre Siempre hacerlo como tú Pero es que el trabajo bueno Uno lo mira Y nada Que estamos aquí siempre Con la puerta abierta El día que tú quieras venir A hablar algún tema Con nosotros En específico Tú no tiras Wey quieres hablar esto Para allá y, y, te, y vamos a estar ready y nada señores decirle que se suscriban entren a, a la cuenta de, de youtube se, se suscriban también le den a la campanita para que le llegue la notificación cuál es tu cuenta gueto complicadita
2: GeroRD gero rd
1: oye complicadita gero rd y la de mi hermano Jay, arroba Jay Hernández rd la mía mane imagination y, y recordarles señores también que ya estamos en apple podcast google Podcasts eh, Spotify, YouTube y todas las otras plataformas sigan pendientes, sigan tirándonos por DM, sigan dejándonos un comentario. Vamos a estar más activos eh, ahora en este 2021. Vienen cosas buenas, cosas grandes. También venimos en video para lo que preguntan. Y ya ustedes saben, señores, esto fue Pixelado Podcast.